0: I veckans poddavsnitt ägnar vi största uppmärksamheten åt Joe Bidens första hundra dagar som infaller just idag när vi spelar in. Vad har han åstadkommit och varför pratar man så mycket om den här första perioden av varje presidentskap? Hans ambitiösa planer finns det likhet till andra stora reformprogram som New Deal och The Great Society. Och är det en kraftigare vänstersvängning än vad många trodde att det skulle bli? Det och annat om Bidens inledande tid pratar vi om. Och så har vi samtalat med professor Christian Christensen om rasismen. ...inom den amerikanska polisen och om vad domen mot polismannen som dödade George Floyd kan betyda. Veckans Biden och lite annat smått och gott givetvis. Varmt välkomna att lyssna.
1: Jag har
2: en dröm. En dag, denna nationen kommer upp och leva ut av sin no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history.
3: We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead to an America that never gives up, never gives in.
0: Ja, varmt välkomna till Amerika analyspodden. Vi som gör den här podden för er som kanske är en tillkomna lyssnare, det är Karin Henriksson, författare och journalist bosatt i Washington. Dag Blank, Nordamerika-professor, sitter i Stockholm och jag Frida Stranne, forskare knuten till Halmsta högskola och också Nordamerika-institutet i Uppsala. Hej Karin och Dag. Hej, hej. Hallå då. Vi har ju inlett de senaste avsnitten i alla fall med att prata lite väder. Vi har hoppats på våren och så. Jag har känner lite missmord nu för den här senaste perioden sen vi hörde senast har varit iskall eh, i Halland i alla fall. Så det har verkligen dröjt. Det har varit väldigt svårt eh, att få igång trädgårdsarbete och annat som skulle ge lite färg nu så här eh, efter en lång period av pandemi och vinter. Hur är det i eh, Washington, Karin? Är det varmare där?
3: Ja, jag har ju klagat över att det är i sen och det har den varit i år också, svalt ända fram till sig går. Nu är det plötsligt 25 grader.
0: Oj, wow. <laughs> Vad härligt det låter. Eh, dag är det skillnad mellan västkusten och eh, storstaden Stockholm?
2: Det är inte någon större skillnad eller det i alla fall. Eh, trädgårdsarbetet eh, är aldrig aktivt för mig i någonsin så det spelar inte så stor roll, men eh, det är kallt.
0: Mm. Ja, det är hemskt kallt och det ser faktiskt inte så väldigt hoppfullt ut för den närmaste perioden heller. Eh, men det är ba bara att hoppas eh, att det blir bättre så att vi snart kan vara ute och eh, börja träffas lite mer, eh, träffa andra människor lite mer än vad man har kunnat göra nu under vintern. Ja, vi ska ju fördjupa oss i de hundra första dagarna som Biden nu har suttit som president. Men vi kanske också ska säga någonting först om Bidens tal till kongressen som han höll natten till idag. Och ett annorlunda tal till nationen eftersom väldigt få åhörare kunde vara på plats i kongressen historiskt eftersom presidenten Bakom sig. För första gången hade två kvinnor, talmannen Nancy Pelosi och vicepresident Kamala Harris. Eh, och så var det svulstiga ord om att USA nu är tillbaka igen efter att ha segrat över pandemin, demokratihot och, och en försvara, försvagad ekonomi. Eh, innan vi kommenterar innehållet lite mer i det så är, tycker jag lite sorgligt för Joe Biden som ju kröner sin nästan 50 år långa politiska karriär med att bli president och så får han inte bäras upp av det där täta folksamlingarna, applåderna och närvaron i stunden, varken vid installationen eller vid talen till nationen. Hur var det i natkaren? du tittade säkert i direktsändning, kändes det av att det var en begränsad skara människor?
3: Ja, det gjorde det. Och särskilt då gästerna, så att säga. Och det var bara en ledamot i högsta domstolen, till exempel. Och jag tror det var typ tre diplomater istället för hela diplomatiska korgen Men det betyder ju också att... Eh... Det är inte syntes lika tydligt hur tudelad kammaren är så att säga. För att normalt är det ju då så att halva sitter på sina händer för de vill inte applådera den andra, den andra partiets president. Så nu såg man bara Mitch McConnell som satt hela tiden och nästan blängde. Mm -hmm.
0: Tittade du på talet i natt dag eller har du sett det kanske i efterhand?
2: Ja, både och faktiskt lite grann då och en del i efterhand.
0: Mm. Vad säger ni om innehållet? Var det någonting som överraskade, Karin?
3: Ja, jag tycker det var väldigt väl framfört. Det var ju vanlig samtalston och han försökte sig inte på några sådana här poetiska högtidliga fraser- och sen var det då lite, som man säger, list, alltså en lång lista på saker som han vill göra. Ja, men I hans fall är det ju faktiskt så att, att de här förslagen redan ligger på bordet. Så att det, det var det han presenterade. Och kodordet då framförallt, alla andra var ju jobb. Att både infrastrukturen och klimatåtgärderna och hans mer liksom social, sociala... Initiativ ska ju då ge jobb, bra jobb hemma här i USA. Mm.
0: Vi kommer ju tillbaka till det kring hans första hundra dagar. Var, var Något som överraskade dig idag?
3: Nej,
2: det var inte så mycket som överraskade som Karin säger. Mycket av det här har ju den varit känt så att säga. Men man kan observera det här att under valkampanjen så talade Biden ibland om sig själv som en transition president, en övergångspresident mellan generationer och mellan kön och vad man nu kan tänka sig man skulle liksom, han skulle vara en brygga men nu kan man också säga att han inte bara är en transition president han är en transformation president han vill verkligen reformera samhället i grunden och det märktes ju verkligen på vad han sa
3: mm
0: talet eh, State of the Union som levererades till konstitutionen står ju angivet att presidenten ska eh, ge och lägga fram för konstitutionen för att beskriva nationens tillstånd eh, för de folkvalda. Eh, och tidigare i historien så gjorde det skriftligt men det har blivit en allt större publik begivenhet i takt med att också medier har kunnat nu till människor så att under lång tid nu så har ju presidenten också hållit det här talet i kongressen. Ni som vill veta mer om det kan lyssna på ett poddavsnitt som vi spelade in för ett drygt år sedan eh, När Trump höll sitt sista State of the Union Där vi fördjupade oss just i de här talen Så lyssna gärna på det eh, Det händer ju fler saker också Som det är värt att prata om lite Innan vi går in närmare på Bidens hundra första dagar Bland annat är det ju den här folkräkningen Karin census som vi har haft uppe i podden flera gånger Den är nästan slut slutförd nu väl, eller hur?
3: Ja, det har kommit då siffror från statistikbyrån, censusbyrån och från 2020, alltså förra året. Och det som har kunnat konstateras hittills är att det var en förvånansvärt liten ökning av befolkningen sedan förra folkräkningen 2010- Uh, och totalt nu så säger man att det bor 331 miljoner människor i USA. Och det var bara en ökning med 7 procent jämfört med 2010. Och det anses då vara den lägsta på, ja, på 100 år. Och, um, det finns då misstankar om att man kanske inte har räknat alla latinos, det vill säga människor med ursprung i Latinamerika, för att de inte kanske ville ställa upp när folkräknarna, när folkräknarna hörde av sig. För Donald Trump hade ju tyckt att det skulle vara med en fråga om medborgarskap. Så det, och om de då inte hade det så ville de nog inte tala med, med, med de här människorna som sköter själva census. Så det kommer att bli en debatt om det. Mm.
0: De här, den här folkräkningen är ju väldigt viktig- får ju verkligen politiska återverkningar- och på sikt väntar ju de här förändringarna- också i delstaternas represent representation i kongressen- med möjliga maktförskjutningar, eller hur?
3: Ja, precis. Och det är det man tittar på då- för att man hade gissat att Florida- och till exempel skulle få mer än en ny plats- men de fick bara en istället för två- och, så det som har särskilt uppmärksammat är att Texas får två nya stolar. Och för första gången någonsin så förlorar Kalifornien en plats i representanthuset. Och det är väldigt spännande att titta lite tillbaka. Då ser man då att till exempel Ohio och New York. För hundra år sedan så hade de 65 stolar tillsammans i representanthuset. Och idag har de bara 41 Florida och Texas däremot- de hade 22 stolar i 1910- och de har 66 idag. Så där ser man hur- maktförskjutningen sker geografiskt. Och republikanerna- de trodde att de skulle- verkligen tjäna på det här- för att de, de är då starka i många av de staterna- som får- fler platser i kongressen. Men riktigt så enkelt är det inte längre- och- om man tittar på valresultatet i presidentvalet så sägs eller liksom tyder kalkylerna på att Joe Biden bara skulle ha fått tre färre elektorsröster. Så att i princip skulle det ha varit samma resultat som det blev. Mm. Det har ju lite
0: andra effekt också. De här folkräkningarna var tionde år eftersom nu det blir så att man får rita om valdistrikten i de olika delstaterna baserat också på detta. Det har vi också pratat om flera gånger innan i podden. Jag vet att du är dig för helt andra saker, Dag. Förändringar i Minnesota. Vad är det som är, händer där?
2: Nej, jag tänkte bara på utgången av rättegången mot Derek Chauvin där han frikändes ju under stor uppmärksamhet här. Och där kan man säga att... Uuvudtaget, hela situationen i Minnesota, vad som har skett där under de senaste årtiondena, är ganska intressant. Det faktum att det har växt fram en betydande svart befolkning, amerikansk och svart befolkning i Minnesota som har så att säga, skärpt de här spänningarna i samhället, det tycker jag är ganska intressant. Minnesota var ju länge en mycket vit delstat och tillsammans med andra delstater i Mellanvästern och de här områdena och eh, i Minnesota just präglat av mycket av skandinaviska invandrare bland annat och tyska invandrare och det fanns en uppfattning om att Minnesota fungerade, det var liksom som en modell, eh, samhället fungerade regeringen fungerade och att man det fanns ett uttryck Minnesota nice så att säga. Att man, man var trevliga och vänliga och, och så och nu har vi då sett en helt annan bild i Minnesota med, med den här rättegången och de starka spänningarna som finns i, i rasrelationer så man frågar sig är, är detta the end of Minnesota nice så som det är en in intressant utveckling. Man kan också se i Minnesota den växande svarta befolkningen där. Det är inte enbart afroamerikaner även om George Floyd var ett exempel på den växande afroamerikanska gruppen. Man har också stora en stor somalisk grupp i Minnesota som nu räknas som afroamerikansk i, i statistiken just i censusen och även andra afrikanska flyktingar eller personer från Afrika som har flyttat till Minnesota. Så det är intressanta en, förändringar som pågår där skulle jag vilja säga, just av, av demografin och det får... Intressanta konsekvenser. Ilman Omar, kongressledamoten, den muslimska kvinnliga kongressledamoten, hon är också från Minnesota. Hon representerar ett sånt där gammalt Minnesota Nice distrikt skulle man kunna säga i Minneapolis som har förändrats.
0: Mm. Spännande förändringar där i kultur bland annat. Och vi kommer ju tillbaka till när Kristinsen kommer att reflektera över utfallet i just den här rättegången du nämnde. Men eh, nu tar vi eh, veckans Biden. Joe Biden har trätt fram flera gånger för att tala om framstegen i bekämpningen av pandemin. Till exempel häromdagen när det kom lättnader i rekommendationerna om munskydd och social distansering. Och just då lät det så här.
3: Jag vill också tacka alla som har fått vaccin för att göra din patriarka död och hjälpa oss att gå på väg till independensdag. Det som jag kommer att diskutera mer i detalj nästa vecka. In the meantime, gången öppnar jag alla amerikaner. Don't let up now. Keep following the guidance. Go get your vaccination now. It's free and it's convenient. Ninety percent of the American people live within five miles of a site where you can get a vaccination. You can do this. And we will do this. Thank you all. And God bless you. And as much as the temptation is to stay outdoors in this beautiful day,
0: Ja, det är ju du Karin som plockar upp något citat från presidenten varje avsnitt för oss. Varför kände han sig manad att be folk att vaccinera sig ochstryka detta. Intrycket härifrån i alla fall är att vaccinationerna har gått väldigt bra.
3: Ja, det har de. Men skepsisen består i en del grupper och det finns statistik som tyder på att motståndet är mycket större i regioner där man löste på Donald Trump. Och även bland män i stort. Och Biden och Folkhälsomyndigheterna- de är väldigt måna om att fortsätta vaccinationerna- dessutom långt ner i åldrarna. Och det finns vaccin. För att eh, målet är då att folk ska kunna leva ett mer normalt liv- på nationaldagen den 4 juli. Men det var också intressant vad han sa på slutet där, Joe Biden. Han sa att nej, nu har jag inte tid att stå här mer utan jag ska tillbaka och jobba nu. Det är också någonting man ser med honom att, att han liksom, ja, han verkar sitta vid skrivbordet och jobba och det var ju inte riktigt det man tänkte om Donald Trump.
0: Nej, en stor skillnad. Flera stora skillnader finns det ju där. Men visst är det så att Trump ändå har varit ute i någon form av uttalande nu och uppmanat folk att vaccinera sig också, eller har jag drömt det? No.
3: Ja, han har ju gjort det. Men jag tror att man är besvikna på många håll för att han inte har gjort det tydligare. Han, om han gick ut med någon typ av annons eller reklam och sa till sina anhängare att snälla, gör nu det här. Det är tack vare mig som ni har ett vaccin. Det var jag som skyndade på. Men det har han inte gjort och han vill tydligen inte göra det heller. Och från då kritikernas håll så säger man ju hopp. Titta där, själv fick han med spruta Både han och hans fru I största hemligheter i Vita huset Så om de kan ta det Så kan väl andra också göra det Så det, det är, är, är så mycket med Donald Trump. Det är känsligt, det är känsligt ja. Vi får
0: hoppas att Den här vädjan från den nuvarande presidenten Hjälper så att Fler känner sig lugna Och manade att gå och Vaccinera sig Nu är det dags för veckans fördjupningstema This
1: is
2: preeminently the time To speak the truth The whole truth Frankly and boldly Nor need we shrink From honestly facing conditions In our country today This great nation will endure
1: As it has endured Will revive and will prosper.
0: Ja, som jag sa inledningsvis så ägnar vi vår fördjupning idag åt Bidens hundra första dagar. Vad har han gjort? Hur går det möjligen att jämföra med andra stora eh, reformprogram som New Deal och The Great Society? Han har ju aviserat stora ambitioner. Eh, andra presidenters hundra första dagar, hur har de sett ut? Eh, vilka har varit framgångsrika och vilka har misslyckats att få den där kraften inledningsvis? Och varför talar man så mycket om dem? De här hundra dagarna Detta och en del annat ska vi tala om nu eh, och hur väl också Biden har lyckats med sin ambition att vara allas president möjligen. Han har visserligen högre förtroendesiffror i opinionsmätningen vad Trump hade. Men de har också legat ganska stadigt runt 52-53 procent vilket tyder på att han inte lockar som värst många nya väljare för den politiken som han för. Men om vi börjar med det här fokus på de första hundra dagarna som också vi eller den svenska medien pratar väldigt mycket om. Varifrån kommer det och varför har det blivit så
2: Ja, det kommer från vad vi just hörde, Franklin Roosevelt, när han hade valts till president 1932 under den stora depressionen och satte igång ett enorma reformprogrammet som vi kan kalla för New Deal som i grunden verkligen förändrade det amerikanska samhället på många sätt efter hundra dagar lite grann av en slump nästan så satt han och funderade på och tänkte nu har det gått hundra dagar och så i ett tal så använde han detta uttryck och det var då hundra dagar efter att han hade installerats eftersom installationen då ägde rum i mars så var det på under sommaren då så är det senare en längre tidsperiod. Och då började han prata om vad man då hade åstadkommit. Och det var ju naturligtvis en hel del som hade åstadkommit han rivstartade. Och sen har det där liksom satt sig. Och det är väl kanske främst under de senare åren här, de senaste årtiondena, som det har blivit nästan ett mantra att man måste visa upp framgång och succé under de hundra första dagarna.
0: Eh, kanske ska vi inte tala om det det är negativt
2: Ja, alltså hur mycket de här hundra dagarna betyder kan man ju verkligen fråga sig. Det är ju, jag tycker man kan säga att det är mer symbol än verklighet. Och det är väldigt svårt att säga någonting om hur en presidentperiod kommer att bli om man tittar på de här första hundra dagarna. Tänk på Obama, hans stora inrikespolitiska triumf. Obama kom ju i slutet av hans, hans första period. Så det är en väldigt kort period. Det finns förslag från olika statsvetare som menar att man ska ha en ettårsperiod istället. Att man ska utvärdera hur det har gått efter ett år. Och gör man det då blir Barack Obama, George W. Bush och Bill Clinton framgångsrika. Medan det går sämre för Bush, den äldre, Jimmy Carter och Richard Nixon. Så det är väl inte en jättebra mätperiod egentligen. Nej.
0: Eh, historiken... Nu ska jag säga Nu har jag helt eh, tappat bort mig i vårt manus här.
3: Ja, då kan jag säga något under ja, tiden gör jag, säger det. Något? <laughs> gör det. Nej, jag letade fram i mitt lilla arkiv här, manus till en artikel i Svenska Dagbladet när Barack Obama hade valts om då till sin andra period och då, då gjorde man en sån här hundra dagarna för den andra perioden och det gick inget vidare tydligt så att, att Obama han, på en presskonferens så, så svarade han så här på Frågan om han hade tillräcklig energi för att driva igenom resten av sina vallöften. Och då sa han, om man uttrycker saken på det viset så borde jag kanske packa ihop och åka hem. Mm. <laughs>
2: Och det finns, ju, det finns ju de som menar, svensk-amerikansk faktiskt Fredrik Logevall, han har sagt att det är en fälla, de hundra dagarna är en fälla. Det tvingar, säger han, en del presidenter in i en virvervind av aktiviteter för att visa hur man har varit istället för att mer metodiskt och systematiskt lägga fram, lägga fram en kurs.
0: Vad kan man säga övergripande om Joe Bidens första hundra dagar? Vad har det varit styrkor och svagheter i just hans
3: start? Ja, jag tycker styrkan är ju att han har agerat väldigt metodiskt. Och han har dessutom varit överraskande djärv. Och som jag sa för lite stund sedan så verkar han faktiskt ägna dagarna åt att arbeta. Det är färre ceremonier och den här typen som brukar vara sända i tv och så. Så det har inte varit några läckor att tala om. Och han har fått igenom sina ministrar och andra tjänsteman- att med något enstaka undantag. Och så tror jag också att man märker att den här långa erfarenheten han har- men då insikter i dels då hur lite tid en politiker har på sig- som vi just har talat om. Och att det har gjort att han är mer fokuserad, kanske till och med otålig- så han, det har man märkt på ett par punkter, som till exempel då- låt oss nu sätta punkt för kriget i Afghanistan- och låt oss erkänna Turkiets folkmord på Armenierna. Inte bara prata, utan faktiskt göra det. Men när det gäller svagheterna så är han ju ofta ganska tråkig talare. Och sen har han faktiskt begått i alla fall ett par såna här verbala klavertramp- klavär, som man trodde att han skulle leverera så gott som var en dag- men um, sen så gjorde han en liten egendomlig sak inför rättegången då i Minneapolis eller under rättegången där han faktiskt fastslog att polisen då, Derek Chauvin, var skyldig och det var, var inte så lämpligt kanske. Han satt ju ändå inte i juryn. Mm.
0: Fick han någon direkt kritik för det? Blev det mycket prat om det i
3: amerikanska? Nej, media? inte så mycket men en del. Alltså det är sånt där som kan... Sitta kvar mm. Ser
0: vi en, en skillnad i hur han bevakas Jag tänker också på att han ju På ett väldigt olyckligt sätt eh, Trillade när han skulle upp eh, På Air Force One Inte bara en gång utan flera gånger um, ha, Men det blev inte heller Något riktigt mediedrev Kring, kring det man kunde se härifrån Har, han, har man varit eh, snäll i, I bevakningen av han, honom Den här perioden
3: Ja, det tycker ju i alla fall alla konservativa bedömare. De menar ju att, att medierna liksom går i ledband med Biden och det tycker jag kanske är lite orättvist. Men han har ju kanske inte begått så många, så många snedsteg utöver då den här olyckliga ja, snudd på fallet då på trappan till Air Force One. Men då har han lite brutet några ben i foten ett tag innan så det kanske var därför för. Mm.
0: Och annars är väl det som du nämnde också, just det här att han är så nitisk på att arbeta, få saker gjort är verkligen viktigt för honom kan man tänka sig som en, en väldig kontrast, alltså att försöka förmedla den, en stor kontrast till Trump och just den här också viljan och ambitionen att vilja ta tag i de omfattande och djupa problem som faktiskt finns i USA. Så att det var väl ändå ganska väntat eller?
3: Ja, jag vet inte vad du säger idag, men ja, det var det kanske, men man kanske också kan peka på det att han har ju var, suttit då i kongressen och så har han varit vicepresident och det har ju inte varit möjlighet har ju inte gett honom några möjligheter att verkligen göra någonting. Nu är han ju faktiskt president och kan då kanske jag bete av de saker han har drömt om i alla år. Mm. Vad, har du, vad tänker du idag?
2: Ja, det ligger säkert mycket till. Han är otålig. Han står och frustar lite grann. Va? Det är intressant, men otålig 78 år, alltså, alltså, och som, som nu verkligen kommer igång. Och eh, så alltså tror jag, det tror jag är, är helt riktigt. Ja, han han eh, och just det, så det, det, det tror jag är en. en man kan också säga vad jag skulle säga: om kontrasten med Trump. Det tror jag är väldigt medvetet att han är väldigt arbetsam, som Karin säger, sitter på kontoret så. Men han vill ju eh, verkligen understryka att det är något, ett annat läge nu. Det är inte så mycket. All den turbulens som rådde kring Trump och den utmattning som man nästan fick av Trump, allt det där har ju försvunnit. Det har återgått till ett mer normalläge och det tror jag är en viktig poäng så att säga, för honom att, att driva hem och det verkar väl från en del personer åtminstone uppskatta detta.
0: Samtidigt har då många överraskats av hans väldigt kraftfulla agerande och enorma satsningar måste vi ju säga på flera områden, inte bara krispaketet utan nu också hur han tänker sig infrastruktur satsningar, socialförsäkringssystem som han pratade om ju med försäkring, bland annat nu i nattens tal. Det gör ju en hel del historiska paralleller, är det, vilka är det och är det, är det rättvisande idag?
2: Ja, det som man för det mesta hör talas om är då, eh, som vi har redan talat om här, New Deal, Franklin Roosevelt och The New Deal. Från 1932 och framåt då, de stora, stora reformrörelsen som präglade USA under större delen av 30-talet fram till andra världskrigets utbrott, som ju verkligen innebar en enorm expansion av den federala regeringen på massa olika plan. Genomförde många viktiga lagar, alltså Social Security Act, 1935 pensionerna, National Labor Relations Act. om, om fackföreningar och kollektivavtal och så vidare på, på en lång rad områden. Och sen har man då The Great Society knutet, med, knutet till Lyndon Johnson från 1964 och framåt men lika mycket många lagar som handlade om medborgarrätten förstås, som handlade om fattigdomsbekämpning där man har till exempel medicare den väldigt viktiga sjukförsäkringen för, för, för pensionärer, medicaid foodstamps och så vidare och så vidare allt detta, de här likheterna betonas här så att säga och det är det som man talar om då att han ska vara en transformative president så där, han vill nog gärna ställa in sig i den där historiken att bli ihågkommen som en sådan president tror jag man kan poängtera dock att när både det är en viktig, mycket viktig poäng tycker jag både för Roosevelt på 30-talet och i början av New Deal framförallt och för uh, Lyndon Johnson då 1964 när han tog över så uh, eller hade blivit president vald egen kraft så hade demokraterna stora majoriteter i kongressen, två tredjedels majoritet i kongressen uh, både uh, uh, på 30-talet och uh, 1964 och det var ju en väldigt viktig förutsättning för att man ska kunna genomföra de här lagarna. Mycket av det här bygger ju på att det ska vara lagstiftning i kongressen. Och den situationen har vi ju inte alls nu.
0: Nej,
3: Karin? Mm. Nej, precis. Och jag såg en rubrik just nu. Någon kallade honom för, för hood. Alltså ta från de rika och ge till de fattiga. Men, och det är också mycket ganska sura kommentarer- från många konservativa- och många republikaner som liksom tycker- Jaha, vad, fick, vad har han för mandat- att genomföra alla de här sakerna. Men om- som, som Dag nämnde och du också- om, om Franklin Roosevelt- men man kan lika gärna tala om- en annan transformativ president- nämligen Ronald Reagan. Och det var han som utmålade statsmakten- det vill säga government som en fiende. Och nu- 40 år senare- så är det en omsvängning Biden håller fram government som en vän som kan hjälpa vanligt folk och utjämna klasskillnaderna och erbjuda bättre skola och sjukvård och äntligen fixa då alla problemen med infrastrukturen, alltså hålen i vägarna sönderfallande broar och bly i vattenledningar och så vidare ju mm
2: om kan, man kan lägga till det där men just parallellen till Reagan är lite intressant det finns en del kommentatorer som säger ja, vi ska nog inte säga att det är en ny, ny FDR eller en ny, ny Johnson så det är snarare anti-Reagan det, det, för Reagan han var ju transformativ verkligen på många sätt och det har ju satt agendan sen Reagan-åren så att säga. och nu, precis som Karin säger nu kommer det att slå pendeln tillbaka med det, så det är kanske är anti-Reagan än en ny Roosevelt eller Ny Johnson, säger mm. några kommentatorer. Mm.
0: Vi ska titta på några av de stora frågorna eh, och era bedömningar av hur sannolikt det är att Bidens politik lyckas men de ambitionerna han har presenterat och så, sättet på vilket han har pratat till exempel med att han upprepade tillfällen har pratat om sig själv som en union guy, att han är, står bakom facket och så vidare, amerikanska arbetare. Är det, en, är det en, en tydligare vänstersväng än vad man hade väntat sig eller vad ni hade tänkt er säger du Karin?
3: Ja, det är många som menar att, han, att Joe Biden i, under presidentvalskampanjen var då en mittenröst då, och moderat i det demokratiska partiet. Och det har ju nu kanske inte visat sig vara riktigt så, utan det är återigen de här konservativa och republikanska kommendatorerna menar att han, att han faktiskt har kidnappats av Alexandria och Octavio Cortez och, att, och Bernie Sanders men samtidigt då är det, kan man ju lika gärna säga var är mittpunkten och tittar man då tillbaka till Roosevelt eller Lyndon Johnson så kan man ju då säga att Biden visar sig vara en demokrat av ett gammalt dagsnitt en demokrat som vill förbättra villkoren för vanligt folk mm. och det är ju då arbetare och alla i tjänster på lägre nivå i lägre betalda jobb i tjänstesektor och så vidare så är det vänster eller höger, ja det beror på vad man står själv kanske
0: mm, och vi vet ju också att många amerikanska arbetare ju är en, en, en grupp som verkligen kräver förändringar och som sökte sitt svar hos Trump tidigare i många fall och som nu väl också Biden är mån om att försöka få med sig på sin sida, tycker du att det är en större vänstersväng dag än, än vad du väntade dig?
2: Ja, på ett sätt naturligtvis eftersom han framställde sig som en centristisk kandidat och nu... Nu så kommer många många radikala förslag. Vad jag tycker är intressant här som ni nämnde det är ju de här förslagen som kom i natt också eller igår om, om familjeförsäkring och, och da, barnomsorg och, och föräldraledighet och så. Det har jag länge eh, tänkt och funderat över. Det är liksom nästa sak som kommer i USA där, där USA... Om man jämför med Europa då och med Sverige till exempel, det där, där, där saknas. Och det tror jag är en väldigt viktig fråga med just med just allt fler kvinnor som arbetar och ställer helt enkelt kraven på att man ska kunna ha familj och arbete samtidigt. En annan observation man kan göra är väl det också att han satsar, ju, som vi sa, han är otålig, han sitter och jobbar hela tiden och lägger fram dem. Vi vet ju att det kommer ett val om två år och kongressen är ju så jämn och vem vet hur det går där så det, det han tar kanske också chansen här nu att gå fram väldigt snabbt för att försöka få igenom så mycket han kan om det skulle gå illa för, för demokraterna 2022 i kongressvalet då, då minskar ju chanserna här väldigt mycket
0: va? Mm. Jag vet att du är ju älskar att förutse och spå över saker dag så era bedömningar om hur sannolikt det är att Biden lyckas med de här olika sakpolitiska områdena som han nu pratar så ambitiöst om. Vad har du för kommentar till det, dag?
2: Ja, Jag vill lämna det till er och göra de här framtidsbedömningarna. Man kan ju säga vad som har gått bra hittills, vad han lyckas med hittills tycker jag. Det är pandemihanteringen. Det är en stor framgång. Och, och där finns ju ett stort stöd för dem. Jag tycker också att klimat hans enorma klimatutspel eh, har, ju, har ju varit väldigt intressanta. Och där har han eh, lyckats. Och, och, och de här välfärdsförslagen som har kommit. Alltså den här Rescue Act och, och nu det som kom senare här. Och det verkar som att det finns ett starkt stöd i befolkningen. Det finns ett starkt stöd i befolkningen för många av de här förslagen han lägger fram. Va? Det är stora investeringar och, och mycket pengar som spenderas det är klart det är sånt det är ofta populärt det som har är problemet för honom. Det är eh, gränsfrågan, alltså eh, flyktingströmmarna över, över Rio Grande från, från eh, Latinamerika och Mexikanska gränsen. Och det, ligger, det problemet har ju funnits länge. Det var ett problem som Trump hade och det var ett problem som Obama hade. Och det ligger där och kokar. <här> vad han vill göra egentligen, vill, han måste ju hantera det på något sätt. Men han, vad han också vill göra, det är ju den här invandringsreformen, immigration reform som man också har talat om länge. Som gör är något lite annorlunda än just de här akuta flyktingströmmarna. Att The Dreamers, så att säga, försöker reglera den här befolkningen som redan finns i USA och försöka åstadkomma ett nytt, mer ordnat immigrationssystem. Men han har att hantera de här flyktingströmmarna, och det kommer säkert att bli ett, det är stora problem just nu, ska jag säga, och det kommer ligga där och ticka. Mm.
0: Det är säkert så och det är också väldigt viktigt för honom Både när det gäller klimatet och infrastruktur och annat Att han verkligen kan bevisa att det ger amerikanska jobb Men du Karin som är lite modigare än dag På det här med att förutse eller förutspå Eller åtminstone reflektera över chanserna han har här Vad, vad tänker du om det? Det finns ju område efter område Vill du gå igenom
3: några för oss? Okej, okay, först kan man ju säga då prislappen de här två paketen som vi nu har talat om det handlar ju om 4 000 miljarder dollar och sen ska man lägga till då 1,9 miljarder 1 miljarder dollar alltså som det första pandemipaketet uppgick till och sen då är det liksom hela den federala regeringen i stort alltså själva den amerikanska statens utgifter så totalt så blir det här 10 000 miljarder dollar det är ju otroliga siffror men om man ska ta då de här punkterna så kan man säga att pandemin, ja, det som Dag säger är att han har väldigt höga förtroendesiffror där. Två tycker, alltså drygt 60 procent, 65 tror jag till och med, tycker att han har gjort ett bra jobb. Men smittspridningen är ju fortfarande stor på en del ställen och vaccinationerna finns fortfarande frågetecken kring. Och sen är det, ju då, det kommer dyka upp nya varianter av viruset.
0: Ja, Andra områden, vi har klimatet
3: Precis, klimatet, jag tror att det är en svag punkt Jag tror att det är kanske för ambitiöst Jag tror att det kommer bli motstånd Både politiskt och även kanske från näringslivet Att till exempel man skulle bygga då ett nätverk av laddstationer till elbilar till exempel. Det är ju en enorm satsning där, där får vi nog se hur det går. Mm. Sen
0: infrastrukturen, jag, jag tänker på infrastrukturen också ju som egentligen är en fråga som alla är överens om att man måste göra någonting åt. Därför det, det vet vi som ju har varit i USA och rest mycket där att det finns väldigt stora behov. Men även det kan bli svårt att lyckas med för honom eller...
3: Ja, alltså där tror jag han kanske har varit lite klurig. Alltså han la ihop då infrastruktur, liksom fysisk infrastruktur med mer social infrastruktur. Och där kanske det finns kompromissutrymme att han stryker de sociala punkterna och så satsar man bara på den fysiska infrastrukturen. Och där finns ett väldigt stort stöd både i folkdjupet så att säga och även då politiskt från en del republikaner och även från näringslivet så det, det kommer nog, det, där kommer det hända någonting tror jag.
0: Mm. Skatter, är en annan fråga han var ute igår också och sa att han inte skulle höja skatterna för vanliga arbetare. Hur, hur kommer de här ändå skattereformerna som han planerar för att kunna gå?
3: Ja, även där är det ju stöd då i bland allmänheten för högre skatter- både på de rika och på storföretagen. Det tror jag också kommer kunna gå igenom. Och sen har jag också lagt fram förslag på en förstärkning av skatteverket, IRS. Som då man får säga att i den republikanska filosofin så har. Just den myndigheten tillhör de som de har svultit, försökt att svälta ut så att säga. Man har inte tyckt att det har varit så viktigt. Men eh, det finns siffror som pekar på att det eh, är en enorm skattesmitning i landet. Alltså folk som kan låta bli att rapportera vilka inkomster de faktiskt har, de gör det. Så att eh, Biden har, har lagt fram förslag om att man ska ha fler... Eh, gränskningar och fler deklarationer och det är jättebelopp man räknar med att få in på det sättet
0: mm. och så den stora frågan om välfärden som ju är en väldigt omdiskuterad och också en känslig fråga i USA som ju har ett helt annat system och en helt annan idé bakom hur man tänker kring staten kontra individens ansvar för olika saker men det är omfattande planer som han ändå har vad är chansen att lyckas med det?
3: Ja, jag tror också att det kan vara ganska kärvt. Alltså, det går ju otroligt långsamt på det sociala området. Och även om nog folk i allmänhet är för så kommer det handla om prislappen och dessutom då det ideologiska motståndet från ganska inflytelserika röster som menar att folk slutar jobba om de får så mycket bidrag. Så det får vi se. Mm.
0: Dag nämnde ju det här med invandringen som också egentligen är en fråga som, där man är överens om över partigränsen att någonting behöver göras att man behöver få, få en viss förändring i det hela. Men det kommer också bli svårt.
3: Ja, det är precis som, som Dag säger. Det är visserligen ett gammalt problem. Men det försvinner inte. Och det har, ser ut att vara värre nu. Men... Um, det, här, det var en av de frågor som republikanerna verkligen kunde suga tag i under ett tag. Det var liksom kriser vid gränsen och flera republikanska politiker åkte dit och skildrade då hur illa det stod till. Men det där försvann lite nu under de senaste veckorna, dramatik i, på, i övrigt. Men det kommer nog tillbaka.
0: Ja, det finns ju ännu fler frågor och vi får ju anledning att komma tillbaka det, till det. Både polisreform och också när det gäller vapenfrågan och, och skjutningar och annat som ju också är ett stort problem som man har lovat att ta tag i. Och givetvis också utrikespolitiken. Men eh, Dag nämnde också någonting innan om skillnaderna till eh, tidigare presidenter som har genomfört sådana här omfattande reformer. Eh, att det ju faktiskt nu väger väldigt, väldigt jämnt i kongressen. Eh, och 50-50 i senat med bara vicepresidentens utslagsröst. Hur ser det då ut i oppositionen? Kan du säga något om det Karin?
3: Ja, jag skulle säga att republikanerna de har inte riktigt lyckats formulera några framgångsrika anti-Biden-budskap. Och de befinner sig helt klart på defensiven. De är splittrade internt som vi har talat om många gånger. Och det är mycket energi som går åt för dem att tolka hur stort inflytande Donald Trump har både i kongressblocket så att säga bland tänkbara kandidater och naturligtvis bland väljarna. Och sen är det ju också så då som jag har sagt att allmänheten står på Bidens sida i många av de här frågorna. Men vi får se, det här är tidigt. Det kan bli motvind när som helst för Biden. Mm. Vad tänker du
0: om det här läget i, i kongressen idag och just det här svårigheten det kan innebära då om man jämför med till exempel FDR och, och Lyndon Johnson?
2: Ja, det är ju ett mycket större utmaning när man, när man har en så svag ställning i kongressen. Så är det ju, va? Och, 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 och majoriteten i representanthuset är ju liten, så att säga, och sen har man då det här jämna läget i senaten. Så att Bidens här testas verkligen Bidens skicklighet när det gäller att manövrera med kongressen och förhandla med kongressen och ha att göra med kongressen och hans långa, långa erfarenhet i kongressen sägs ju av många då spela till hans fördel att är det någon som ska klara av det här så är det, är det Joe som känner kongressen så väl å andra sidan så är det nu åtta år sedan han, under Obama-åren så var han ju borta det är åtta plus fyra, det är tolv år sedan han var i kongressen så säger säga så många av de där erfarenheterna är borta men vi får se, Lyndon Johnson var ju en mästare när det gällde att manövrera i kongressen, han behövde ju jobba hård. Han hade ju, även om de hade stora majoriteter, demokraterna under perioder så hade han ju sydstatsdemokraterna emot sig i sitt eget parti. Inte minst när det gällde medborgarrättslagstiftningen. Men han var ju en, en, verkligen en mästare med att hantera kongressen så vi får se om Biden kan nå upp till de nivåerna. Mm.
0: Men för de som inte riktigt vet vad det är ni syftar på här, vad är det mer precis som han måste lyckas med? Vad är det han ska manövrera? Vad behöver han för att kunna få igenom sina program?
3: Han, ja, han behöver ha samtliga I senaten Samtliga partikaprater
0: i senaten Han får inte förlora sina demokratiska partivänner I någon enda fråga Och han behöver någon, någon republikan också med sig Kanske
2: Ja, om man förlorar en demokrat i senaten måste han ju kompensera det med en republikan. Och det finns ju då Joe Manchin från West Virginia som är en så kallad moderat demokrat och som är lite tveksam till de här stora satsningarna ibland. Han har ju blivit en nyckelperson här verkligen va? och han manövrerar kring honom så att det, är, det är en balansakt.
3: Mm.
0: Så hans diplomatiska förmåga kommer verkligen att sättas på prov nu och vi får se hur väl han lyckas med det. Eh, väldigt många intressanta saker om de här första hundra dagarna och eh, vi kommer ju att följa upp också givetvis hur de här olika sakfrågorna tas emot i kongressen och vad han får igenom och vad han stöter på motstånd. Men nu går vi över till veckans gäst. Som gäst denna vecka möter vi Christian Christensen, professor i journalistik vid Stockholms universitet. Förutom en gedigen akademisk karriär har Christian även återkommande bidragit med analyser om media, politik och kultur i såväl svensk som brittisk och amerikansk press. Hans analyser återfinns regelbundet i The Guardian, Washington Post, Le Monde och DN för att nämna några. Christian är även amerikansk medborgare och när jag talade med honom här om dagen så ville han gärna diskutera domen mot polis som dödade George Floyd och vad det kan få för betydelse framåt. Jag började med att fråga honom varför han tror att just det här, den här domen är så viktig.
1: Mm. Eh, man måste titta bakåt i amerikansk historia. Det är väldigt få amerikanska poliser som faktiskt blivit dömd för mord överhuvudtaget eh, de sista 30-40 åren och ännu färre Vita amerikanska polis som har blivit dömd för mord på svarta medborgare. och Efter de sista fyra-fem år i USA med Black Lives Matter. Om man tittar tillbaka till mordet i Missouri som började i Ferguson. Som började hela rörelsen för 5-6 år sedan. Förväntningarna sa väldigt mycket tyckte jag om situationen i USA. att Det var många amerikanska medborgare. Man märkte att var, spänningen var högt. Och som trodde att det fanns möjligheten att polisen skulle inte bli dömd för mord. Att han skulle bli släppt fri. Och med tanke på videon som man såg. Och jag tror det säger väldigt mycket om amerikanska rättssystem. Problemet problem med amerikanska rättssystemet är att så många trodde att möjligheten att Chauvin skulle inte bli dömd var ganska hög. Så jag tror att det här var väldigt viktigt. Inte för att det är bevis på att amerikanska systemet i stort fungerar. Men i den här fallet. Efter allt som har hänt i USA de sista 3, 4, 5, 6 år och efter 40-50 år av polisvåld mot svarta medborgare. Det var viktigt att visa att i ett fall i alla fall att det, att det kan fungera. Och att detta kan ses som en börja på en, en längre process för att kanske omstrukturera den amerikanska polisen. Nu pratar inte om den här liksom, att man ska avfinansiera ja, dem. Jag menar liksom, en, en väldigt djup kritisk granskning av amerikanska polisystemet och också rättssystemet som har haft väldigt stora problem med systematisk rasism de sista 50-60 år. Mm.
0: Innan jag ber dig utveckla på vilket sätt du tror att domen förändrar mm. någonting så bara mm. lite kort. Visst är det så att mm. ganska många människor dör på grund av ingripande från polis varje år i USA?
1: Ja, jag, den siffran som jag har sett, sista siffran, var ungefär 1 000 per år. Naturligtvis, det här är inte mord. De, de dör under, som du säger, ingripande. De, de dör i, i bilar, i sådana car chases, sådana här saker. Men, men det är, av den här 1 000 per år är det otroligt få som faktiskt går fram till domstolen. Och Washington Post gjorde en liten studie där som tittade mellan, jag tror det var 2005 till 2021, som visade att det var... Bara hälften av de poliser som faktiskt kommer till någon slags eh, rättslig situation som blir dömd för någon slags brottslighet. Och det, av de kanske några hundra stycken, det var bara 11 stycken som blev dömd för mord på 16 år. Och av de 11, eh, då var fyra eh, gick till liksom, omprövning och så faktiskt det bara sju. Och så man tänker, med, med den mängden av dödlighet inom amerikanska polisen att det är väldigt få som faktiskt blir dömda och att det, jag tror det är förvånande för många som bor här i Sverige och Europa att tänka sig att polisen nu dödar tusen människor per år. Mm. Otroligt hög siffra. Mm.
0: Du sa innan att det här var viktigt just för att mm. det finns en, en utmärkande rasism i USA också inom polisväsendet. Tror du att domen mm. förändrar någonting på ett rejält sätt framåt här?
1: Nej, jag, jag tror inte den här domen ändrar på någonting i och för sig så, som den är. Men jag tror att den kan vara en början på en, en som jag sa, en ganska långsiktig förändringsprocess. Men man, man kan vända om på det här och tänka: om det här inte hade blivit så, och det inte blev en liksom guilty verdict här, och att polisen blev frisläppt, så man kan Man misstänker reaktionen skulle ha varit otroligt stark i USA. Så på det sättet. Man kan alltid säga att det är en positiv sak att en polis blir dömd för att, mörda, att han har mördat en, en amerikansk medborgare. Men jag menar att, att möjligheten att köra inte bli dömd, den fanns ju naturligtvis. Men om det inte hade varit det, då går man tillbaka... Det är 25-30 år till, till Los Angeles och Rodney King och alla de här liksom eh, responsen till en amerikansk rättssystem som, som jag sa tidigare, beviset är ju ganska väldigt starkt där när det gäller svarta misstänkta och vita misstänkta. Det finns en väldigt tydlig skillnad hur amerikanska rättssystemet hanterar de här, de här två grupperna i det amerikanska samhället. Så jag tror det var väldigt viktigt i den utsträckning att. Att det var viktigt att det blev en, en sån här dom mot honom. Att han sitter i fängelse. Just för att den, den andra möjligheten var ju så fruktansvärd skulle jag tänka mig. Att, att man vill inte ens tänka vad skulle hända. Så det var väldigt viktigt där. Och jag menar inte, det var hemskt att det skulle bli våld. Men jag menar bara för den svarta amerikanska befolkningen. Deras tillit, hur de ser på polisen. Det är oerhört negativt från början med. Och att, och att det här, om det här hade gått någon, någon annan väg, då tror jag att den skulle vara nästan helt förkrossad förtroendet. Att, det, att skadan till förtroende bland svarta amerikanska medborgare för amerikanska polisen- skulle gå ner till nästan till noll. Och det är väldigt viktigt att vi inte kommer till den punkt. Mm.
0: Jag tänker på en annan sak här. De här senaste årens mord som, eller ingripande som har lett till att människor har dött och som har filmats. Och som ju också startade Black Lives Matter. Har det förändrat tror du också synen bland vita och en större medvetenhet om den här utsattheten som afroamerikaner känner i relation till polisen?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det går inte att undvika att komma bort från det. För du vet att den här diskussionen om polisvåld mot svarta medborgare, det är väldigt redan innan videokameror om man går tillbaka till kanske 80-talet och även 90-talet, det här var liksom en, en sån här he said, he said. Det var, vi har hört detta men det finns ingen tydlig bevis på detta. Polisen säger något helt annat om situationen. Men det, det är nästan omöjligt för en amerikansk medborgare, oberoende om den är svarta och vita. att titta på den här bilden på till exempel Shovey. Och inte dra slutsatsen att det finns en systematisk problem. Och nu har vi sett de sista bara två veckor nu flera fall av Amerika, vita amerikanska polis, och svarta, men, men oftast vita amerikanska polis som agerar på ett otroligt våldsamt sätt mot misstänkta som är icke-vita, oftast svarta män. Så jag tror att, att det har möjligen förändrat attityden här. Och det här är ju bevis på ett sätt som vi inte har haft tidigare. Men jag tror att det är också viktigt att tänka att den här bevisen på den här otroliga Våldsam agerande också måste peka mot den här möjligheten eller fakta att polisen agerar mot svarta medborgare på ett helt annat sätt i de flesta fall och inte bara de våldsamma, den här vardagliga som vi inte ser på videon vem, vem som blir liksom Polisen liksom Får stanna i bilen och prata för att se deras licens Och liksom ljuset är i Alla de här sakerna Den här vardagen som, som faktiskt Som drar på krafterna Bland den svarta befolkningen i USA på ett sätt som vita befolkningar tror de fattar inte riktigt. Mm. Och det är den slags, den vardagliga rasism som faktiskt leder till den här situationen med, med våldet. Så, och det, det är den, den delen som man missar med, 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 med videon. Man ser de otroligt våldsamma händelsen Man säger, ja det här är ju hemskt, men det är relativt ovanligt. Men det som man missar väldigt ofta är de tusentals fall där svarta medborgare blir misstänkta eh, oberoende av vad de gör. Och det är den delen jag tror som vita befolkningen inte ser och fortfarande inte fattar riktigt.
0: Eh, eh, olika händelser som har hänt nu bakåt och som går att koppla till Black Lives Matter diskuteras och rapporteras väldigt mycket också i Sverige. Hur, hur görs det och eh, på vilket sätt gör den diskussionen eller spelar den roll i Sverige och Europa?
1: Jag tror den spelar roll och vi vet att den har bevakats ganska mycket här i Sverige. Den här domen mot Chauvin och Floyd har ju bevakats i nästan alla svenska medier. Så då på, på det sättet har svenska medier varit ganska bra på sin bevakning. Jag tror det större problemet är när man börjar att diskutera polisvåld eller Black Lives Matter i relation till Sverige. Den kommentar som jag hör väldigt ofta är... Vi har inte det här problemet här med polisvåld. Det finns inga dödsskjutningar. Den här extrema som vi ser bland amerikanska polisen, den har vi inte. Och jag tror den där diskussionen missar den djupare problem som jag nämnde nu för några sekunder sen. Och det här, den här vardagliga sättet som polisen agerar. Den problemen har vi i Europa. Storbritannien har haft den problem, jag uppväxt i Storbritannien också bodde både i USA och Storbritannien. Vi har liknande problem här i Sverige, strukturella problem. Så att när man använder USA som ett exempel, är det ofta som Se hur illa det är där. Vi har inte den problemet i alla fall här i Sverige. Och det var lite grann det som när Black Lives Matter började diskuteras nu under sommaren i Sverige. Det var, ska vi importera den här idén om rasism som är, som är oerhört amerikansk och börja diskutera den som appen var svensk? Och jag tror återigen det missar den större poängen att, att det handlar inte om att vi har liknande våld bland svenska polis. Det handlar mer om, finns det liknande strukturella problem i polisarbetet och den juridiska systemet? Och den diskussionen är absolut värt att ha. Och det är kanske det som man missar mest, att man, man tar det extrema resultatet av den amerikanska polisvåldet och säger då, då går det inte att jämföra med Sverige för vi har inte den. Men den missar den grundläggande problem tycker jag. Och det, det, det är den diskussionen man bör ha när man pratar om Black Lives Matter. När man pratar om Floyd och till exempel Sverige.
0: Mm. Ja. Det var ett samtal med professor Christian Kristensen och faktum är att vi var lite osäkra på siffrorna över antalet döda av polis och de är faktiskt anmärkningsvärt mycket högre än vad vi nämnde här. 1 000 personer Ungefär skjuts till döds av polisen Eller dör av eh, alltså vapen, Våld, vapen ingripande. Men därutöver är det faktiskt Ytterligare 1 000 personer Som dör eh, årligen Till följd av annan typ av polisvåld Till exempel det vi såg drabbade George Floyd eh, Några korta kommentarer Vi har eh, hållit på länge I podden idag igen Men vad säger ni Karin och Dag Om eh, det här. Du har ju följt väldigt noga dag den här processen i rätten och i utfallet.
2: Ja, ja, Christian har helt rätt i det, framförallt den här diskussionen om betydelsen i Sverige som jag tycker är intressant. Hur de här diskussionerna har kommit hit. Vi var ju enormt fascinerade av detta och följer det här i detalj. Och de här diskussionerna som har funnits i Sverige under sommaren och, och sedan George Floyd dog hur relevant det här är för Sverige och vi hade ju faktiskt ett seminarium i Uppsala under förhösten där vi precis ställde den här frågan och mycket av svensk diskussion om Eh, diskriminering och rasrelationer som man säger i, i, i USA eh, har ju, finns ju i den svenska debatten också och det är en mycket intressant de, eh, sak att se på vilket sätt man överför och tar över begrepp och hur de här begreppen vilken eh, relevans de har i ett svenskt kontext så det tycker jag han har helt rätt i
0: mm. Vi brukar avsluta den här podden när vi hinner med lite bortglömda nyheter. Sånt som inte har fått plats i flödet men som vi tycker är viktigt att uppmärksamma. Har ni någonting på den listan idag? Vad säger du Karin?
3: Nej, jag säger bara Bidens nästa hundra dagar.
0: <laughs> ja, Är de lika spännande som de första hundra?
3: Ja, det kommer de ju bli, för det kommer ju nu handla om eh, korvstoppningen som man vill prata om i politiken. Så alltså, Nu är det ju, blir det ju, måste ju förhandlingarna börja med kongressen. Mm. För det är ju lagar det handlar om. Mm. Jag är avundsjuk
0: på att du sitter i Washington och har möjligheter att följa det lite mer nära än vad man har härifrån nu. Vad säger du, Dag? Är det någonting som du tycker har tappats bort?
2: Ja, minimum wage. Den gamla stridsfrågan där demokraterna länge har pressat för en höjning av minimum wage. så Det vill ju Biden ha med ett av de större stödpaketet, höjning av minimum wage lagar där. Men det gick inte. Det ströks. Nu har han istället gått ut med att den minimum wage för federal contractors, alltså de som är anställda eller har ekonomisk relation till federala regeringen, där ska det höjas till 15 dollar. Det är inte en jättestor del av den amerikanska arbetskraften, men han hoppas på att det kommer att sprida sig till andra delar av arbetsmarknaden. Den federalt lagstiftade minimum wage, är 7 dollar och 25 cent per timme, även om det varierar naturligtvis. I DC är det 15 dollar och i Seattle, staden Seattle är det 15 dollar, så kampen är att få upp minimum wage till 15 dollar. Mm.
0: Jätteintressant. Vi får följa det också framåt. Varmt tack Karin och Dag för att ni delar med er av era outsinnliga kunskaper om USA och hur vi ska förstå vad som händer. Tack Christian Kristensen för santa reflektioner om rasismen inom den amerikanska poliskåren och också tack Johan Lindström för ljudillustrationer och till er lyssnare som väljer att använda en timme av er tid åt vår podd var rädda om er och varandra håll ut och håll avstånd jag och Frida Strander tackar också för mig och hoppas att vi hörs igen om två veckor
1: I have a dream one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed This is a place where you can make it if you do This is a country where anything is possible No matter who you are.
2: Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead.
3: Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of an America that never gives.